0: 这是湖南省森林公安机关在侦办一起非法收购、运输、出售珍贵濒危野生动物及其制品案件时收集到的一些视频资料。大量的穿山甲层层转手后流入饭店，被端上餐桌。在非法交易的背后，是一张由暴力编织起来的犯罪网络
1: 。穿山甲非法贸易。这个利润，啊，大家可能想象不到。基本上在每一个环节，它都是翻倍的。把那个圈山鸡的血呀、啊，什么就合到了这个大米里面啊，可以炖汤啊、煲粥啊，或者晒干呐、啊。还有那个肉的话，他们也炖啊、炖汤啊，搞什么那个，反正做法很多。
0: 在湖南省郴州市，一些饭店里有野生穿山甲出售的消息，在社会上不胫而走
1: 。民警在日常工作当中，就发现，咱们湖南省郴州市北湖区，啊、呃、一个谢某的三父子，有向这个酒店、酒楼非法出售穿山甲牟利的这么一个嫌疑。同时，我们接国家森林公安局转过来的腾讯企鹅爱地球项目组给国家森林公安局提供的，一些线索，两方面它有
2: 比较重合的对象。我们陆续接到网友举报称，有人利用互联网来贩卖这些疑似国家重点保护动物。在收到这些举报后，我们及时对举报的内容进行了核实，并对其中一些重点的线索。啊，做了分析，我们发现很多线索指向湖南省。在对这些线索进行了分析和梳理后，我们第一时间把它上报给了国家森林公安局
0: 。两条线索同时指向了郴州市，湖南省森林公安局立即展开外围侦查
1: 。这案子经过慎重的考虑以后，交办给邵阳市新邵县森林公安局来异地用警。来进行侦办，在这个过程当中，我们对这些嫌疑人以及他们的关系人进行了摸排
0: 。调查的重点是在郴州市一家农贸市场从事野生动物经营的谢家三父子
1: ，一直经营这个野生动物，因为他也在省林业部门办理了那个野生动物的经营许可证，他是可以经营这个山有野生动物的。啊，呃，他们盘踞在那里十多年，他建立了一个庞大的一个这这个营销网络，也建立了一个错综复杂的这个社会关系，他们这个反侦查能力也很强
0: 。起初的侦查并不顺利，谢家三父子一切如常，民警并没有发现什么可疑的情况
3: 。侦查了三个多月，但是当时基本没发现什么。就是他正常的生意买卖买卖，就是呃把蛇啊从家里啦市场里面，然后送到的各个餐馆。对
1: ，谢家三父子活动情况跟踪，然后对他的这些个交往的关系人，呃进行分析、进行研判。他交往的关系人基本上下线都是一些酒店。酒楼、呃，农家乐之类的老板，然后经济上面的往来
0: ，呃数额也比较巨大。谢家三父子虽然没有露出什么破绽，但民警怀疑他们很可能是以经营人工养殖的蛇类为掩护，暗地里贩卖珍贵濒危野生动物。严密的监控下，民警终于有了发现。
3: 从广州那边过来的那个大巴车，就，呃，从车上拿了一个白色的那个泡沫箱，一看到那个车之后，就马上就把它提走了。我们就觉得这个东西肯定可疑，他没有跟司机打招呼，也没有做其他的东西，就走那个那个大巴车上面，大巴车那个尾箱，打开那个旁边那个箱子，打开，然后从里面拿出了一个白色的泡沫泡沫盒。然后以很快的速度放到他车子后面的那尾箱里面，然后开着车子走
0: 取货后的谢某异常的警惕，车开得很快，却在路上兜兜转转，并没有走常规的路线
2: 。从
1: 他的相关的这么一些行为来看，他符合一个非法出售、收购、运输
2: 这
1: 个国家重点保
3: 护野生动物。用来牟利的这么一个犯罪的特征，我们就发现他那个接了货之后嘛，到家里过了几分钟，然后又把车子开出去了，我们就跟着他是一起走了，走到一家一家餐馆嘛，最后终于发现他嘛，发现他这个东西就卖给那个餐馆嘛
0: 。民警暗中侦查发现，谢某送的餐馆的是一只活体穿山甲。
4: 穿山甲可以说是一种我们既熟悉又陌生的动物，大家对它耳熟能详，但是亲眼见过穿山甲的人并不多。由于人工饲养难以成活，就连动物园里也很少有穿山甲。近年来，一些人在暴力的驱使下，把穿山甲摆上了餐桌，而另一些人则抱着猎奇的心理充当了食客。很多人呢还对食用穿山甲可以滋补强身、治疗某些疑难杂症深信不疑。如此一来，非法交易穿山甲及其制品的案件频频出现。那么，这些野生的穿山甲究竟从何而来？在这非法交易的背后，又隐藏着怎样的网络呢？聚交易线，直击现场。
0: 暴力诱惑之下，他们铤而走险，层层加价之后，野生动物流入餐厅。野生动物走私的一个一级代理商。利欲熏心的背后，有着怎样的犯罪链条？大象牛是和贩毒一样的，他的反侦查能力很强。拯救穿山甲，一线正在播出。长期的跟踪蹲守，民警终于发现了谢家三父子贩卖穿山甲的情况，但警方并没有急于收网。谢某
1: ，他们应该是处于这个犯罪链条比较末端的这，这供供应商、零售商，他的背后应该还有更大的供货商，呃，供货商的货来源于哪里，我们目前不知道。所以，我们是定的深度经营、适时收网这么一个策略。所以，我们的下一步的策略，呃，就是围绕谢某三父子他背后的关系人来做工作
0: 。进一步侦查发现，谢家三父子与广州一名男子联系频繁，并且有大量资金往来。
1: 向某三父子的这个穿山甲是来自于广州市，这个王某，我们给盯上了。这个王某也是湖南人，年纪不大，二十多岁。通过对王某的进一步的工作，我们发现了王某其实是一个在广州，在广州从化从事。这个穿山甲非法贸易的这么一
0: 个核心人物，通过对谢家三父子的持续监控，民警完全掌握了他们贩卖野生穿山甲的规律。他不是经常，就是不是天天做。他今天或者有
3: 人要的话，他就打电话，呃呃，到到广州啊，就发货过来。假设我今天或者我明天要吃这个，我就今天跟你联系。然后他就再跟王某联系，再通过一天的时间再发货过来
0: 。警方意识到，王某的背后很可能是一个组织严密的贩卖珍贵濒危野生动物的犯罪网络。湖南省森林公安局立即从全省抽调精干警力组成专案组，在湖南和广东同时展开侦查工作。经过三周的蹲守。民警也掌握了嫌疑人王某的大量情况
1: 。他本来经济基础很差，但是他只是通过做这么一个交易，他所获得的利润比较丰厚。那么，也是从另外一个角度，也说明这些个嫌疑人在这一块的
5: ，他的量走的批发的量是特别的大，他的仓库都长。于居民区和出租房内，我们知道他在哪一栋楼，但具体在哪栋楼的哪一间房，由于我们在当地人生地不熟，所以之前迟迟没下手。我们在想，你我们从湖南到广东来办案，异地办
0: 案，我必须抓到人赃俱获，让他没得话说。秘密侦查发现。王某几乎每天都骑摩托车往返于高速公路收费站和几处出租房之间接货送货
5: 。把王所有的活动轨迹在大数据里面进行分整体分析，分析出来之后的结论就发现，王成真是一个在广州一广州的一级票批发商
3: ，他非常狡猾的。后来我们查证的时候。他有三个住处，他一般自己住的那个地方一般不放这个这个东西，然后他另外两个住处全部放这个东
0: 西。那么，王某大量出售的野生穿山甲又是来自哪里呢？调查发现，与王某在高速公路接头的车辆全部来自广西。他的上线
5: 来自于广西的苏某，他的下线主要是利于广东的。从化的太平，然后向我们湖南省的郴州，啊、呃，安徽省，还有福建省
0: ，及其广东本省发货。此外，王某向广西的苏某频繁的转账汇款，也印证了苏某就是王某的供货商。进向
5: 主要是湖南，出向主要是广西，就是苏某，他们有多种卡，电话卡。银行卡，我们通过不同的比对、不同的呃方式查询，就查到了电话的持有人和银行的持有
0: 人都广西，就是苏某。专案组随即派出侦查员赶赴广西，对苏某展开侦查
1: ，他的活动情况、他的居住地。啊，他的这些车辆情况，他的仓库，啊，他的这些个呃、啊、社会关系，都摸得很清楚
6: 。他呢，应该说是在国内算是一个比较大的野生动物走私的一个一级代理商，也就是国外的野生动物通过保护公司进到国内，然后呢，他作为国内的一级代理商，长期从事这种走私、贩卖、运输的
0: 这种活动。调查发现，苏某与境外走私团伙勾结，向国内走私了大量野生穿山甲
1: 。他有时候他会越过界河啊，到境外，他去看货，看了以后，哎，这批货可以，他就说，说那个我要多少，你给我发过来。第二天那边就发过来了，他这边一接货，接货以后就迅速的转运，到广州，啊。在这转运的过程当中，他们有一个特别的行业，就叫保货仔。保货仔是行
7: 话，意思就是也是类似于押运员那种。他们跟广西的苏某他们之间也也没有直接的联系。他们就是送完货就拿钱，上线老板是谁叫送货，他他们不认识，接货的人可能就,可能,就可能只只是一个电话号码。
0: 这个团伙组织严密，分工明确，形成了一个非法走私贩卖珍贵濒危野生动物及其制品的黑色链条
8: 。他们这个犯罪团伙与内部结构很紧密，啊、呃，都是单向联系和贩毒一样的，他的反侦查能力很强。从境外走私入境，卖给
1: 苏某以后，苏某然后呃通过保护公司非法运输。到广东出售给王某等人，王某等人再分销给全国各地，这么一个链条
4: 。经过半年多的侦查，湖南森林公安机关斩获颇丰。一个以苏某、王某为核心，通过广西走私入境，再由广东分销到全国多地的特大非法走私贩卖珍贵濒危野生动物及其制品的网络逐渐清晰起来。民警经过调查发现，苏某几乎每天都会通过境外的走私团伙收购大量的野生穿山甲，再通过所谓的保货公司将活体穿山甲运到广州市进行分销。面对这个呈现出职业化特点的团伙，警方需要等待一个最佳时机，将他们一网打尽
0: 。抓捕现场，嫌疑人疯狂拒捕，当即就鸣枪示警，把他车逼停了。警方行动是否会打草惊蛇？车一靠到公安机关以后，广西那边马上就知道了。拯救穿山甲一线正在播出。案件的主要嫌疑人分布在防城港市、广州市和郴州市三地，而他们之间又联系密切，一旦有人失去联系，就会打草惊蛇
6: 。他们的通讯，他们相互是联系在一起的，他们由此来判断我的上线、我的下线、我的评级的这条线有没有问题。一有风吹草动
8: ，马上消失。苏某，他提供的号码。他给每个下线每个月或者是每每一季度给多少号码给
0: 他，用完以后这个卡就丢掉了，这个号码就就不用了。为了确保主要嫌疑人无一漏网，抓捕行动就需要在三地同时进行。专案组制定了详细的抓捕计划，静待时机。广州的抓捕是整个案件
5: 的重中之重，如果广州抓捕失败，上线广西的上线苏某河，肯定也不会成功。咱们湖南的郴州也不会成功。广州是重中之重，重点分析、重点安排、重点布控
0: 。广州的嫌疑人王某是整个犯罪链条里承上启下的一环，因此警方决定在王某交易时先对他进行抓捕。交易的很快嘛
8: ，速度很快。他因为他们是固定的一个犯罪团伙，他们交易的话，哎、呃，上线老板不出面，只叫那个保货仔来送货。交易的这个时间里面，也许就是不会超过一分钟，一两个就碰面，货一拿就走人了。因为他们付款方式通过微信啊，什么东西付款的，他就不现场不要验货，不要不要付款，很快的。几个侦查员，我们都化妆成呃建筑工人。骑着两台摩托车，为什么摩托车不会堵车嘛
0: ？那我们就跟他要跟紧，就不怕怕他跟丢。此外，郴州市的谢家三父子和防城港市的苏某也已经在警方的严密监控之中
5: 。我们得到了准确情报，来进行交易。通过开战前动员会，把所有的民警每个人的分工怎么布置。都一一做了安排，谁负责主抓，谁负责副副抓，谁负
0: 责，呃追车，谁负责，会啊，物品。行动当天，侦查员兵分多路对嫌疑人王某进行跟踪抓捕
7: 。广
0: 西那边送
7: 货过来，当时我跟另外三名侦查员，我们分成两台摩托车，作为抓捕的第一梯队。就到了广州市从化区太平镇医院，因为当时情报反馈过来，他们可能在太平镇医院对面的一
8: 条巷子里面完成这次交易。骑着摩托车跟踪他，就看到他的交易。那我们在从化那个太平镇的时候，好就发现有一台广西的啊车子过来，他们一见面就拎东西，把拎了一包东西放在那房那那个他也骑这个摩托车放在车
0: 子上面，送货与接货的双方几乎没有言语的交流，交易就已经完成。快点，收，趴下
6: 。快点，好
8: 嘞。兄弟们，把这个先带上车
4: ，带走，带走，带走，带
7: 走。就是这短短的几十秒钟的时间。这边王某跟广西送货来的保货仔已经基本上完成交易了，从广西保货仔开过来的车辆上面，把穿山甲的活体已经已经提到了王某的车上。这时候我们发现有这个疑似穿山甲这个食物的时候，就动手进行抓捕
0: 。但从广西来送货的犯罪嫌疑人企图驾车逃跑。因为送货那个保护者开车准备冲了，啊，看见
8: 我们抓捕嘛，因为他已经脚是一脚油门准备冲了，因为他那个车子啊还经过改装
7: ，送货来的那台车上面还有一个人，车也没熄火，车辆就对着我们抓捕民警加大了油门就冲过来，当时嗯石门局的我们一起抓捕的一个民警看见对我们的这个危险性还是蛮大，就当即就鸣枪示警，把他车逼停了。
8: 从哪里来
5: 的？从哪里拿过来的？广西拿个地方？广西哪个地方？穿山王根港。嗯，这是什么东西？这个我，他
3: 们说是穿山甲了
0: 。周密部署下，犯罪嫌疑人王某和前来送货的嫌疑人被警方一举
2: 抓获
1: 。就是
2: 、嗯、这吗？发现一一,穿活体一只，一只穿山甲活体，一只。哦、发现疑似穿山甲活体一只
1: 。他们基本上都是有前科的，受过刑事打击的或者刑事处罚的这么一批对象。第二，他们在这个保护的过程当中，驾驶车辆一般都是假车牌，一台车里面。甚至有三到四副车牌。第三，一台车上面一般有两个人轮流驾驶，人歇车不歇，甚至加油的时候都不熄火，随时保持可以加速、可以逃跑的这么一种状态
5: 。它运输的车辆是经过特殊改装的，包括尾箱都经过了改装。因为穿甲的那个爪子很锋利，他们在尾箱里面直接焊接了一个铁笼，专门放穿甲
1: 。多少只？二十七。二只，这是什么东西？穿山甲
2: 。穿山甲。现场查获九只活体穿山甲，用黄色蛇皮袋装着的。然后在他的厢式车里面发现了十八只。民警
0: 随即对犯罪嫌疑人王某存放穿山甲的仓库进行了搜查。抓他之前，我们只明确了一个仓库
5: ，还有一个仓库没有明确。正是在抓捕了王之后，我明确了他在另外一个地方有出租房。我们在那个出租房里面抓到了帮他打工的曹某，在现场。立即对曹某进行现场审讯，仓库在哪里？曹某才交代，仓库就在他出租房隔壁
2: 。出租屋分为两间，右边一间是存放穿山甲的，里面有个田笼，外面是用那个小太阳取暖器照着的。因为马来穿山甲它是属于热带动物，在这边冬天的时候可能会比较冷，会影响它的健康状况。那里面是他对穿山甲进行打粉。增重的一个工作间，然后当时在里面进去之后，发现了五只活体穿山甲
0: 。民警在对王某的仓库进行搜查时，还发现了三只死体穿山甲，以及给穿山甲增重的材料和工具
2: 。在出售之前，他会对其进行打粉增重，打米粉，为了增重获取更多利益。第二。打米粉不会立即死亡，买家会认为这是嗯一一只很健康的双壳甲，不是死体，它的价格会更高。用高压注射器，该注射器前面有个皮管，然后灌入它的嘴部，插到胃里面直接打进去，很残忍。民
0: 警对送货的嫌疑人驾驶的车辆进行搜查时，发现车辆装有定位系统。这意味着，其他嫌疑人很可能已经知道送货的车出了问题
7: 。怕老板在车辆上面装的有定位装置，这里被抓了，他那边就有消息反馈。我们就围着车辆找了一圈，然后把 4S 店的专业的维修工
1: 人也找过来。车里面装有三角钉，啊，装有对讲机，装有多个电话，装有 GPS。我们把现场一打了以后，把车一靠到公安机关以后，广西那边马上就知道了，因为这个 GPS 显示这台车在我们的公安机关
4: 。据前来送货的犯罪嫌疑人交代，这一次他们一共运送了三十多只活体穿山甲，在与嫌疑人王某接头前就已经完成了一次交易。后备箱里其他的穿山甲还在等待收获。送货人和收货人在接头时，双方主要依靠手机号码的尾数和蛇皮袋子上绳子的颜色来识别身份。警方现场抓获的王某共接到了九只活体穿山甲，蛇皮袋子上绳子的颜色是黄色。此外，送货的嫌疑人还交代。在广西的同伙会通过车辆定位系统来判断交易是否出现问题。那么，王某的上线苏某是否已经望风而逃了呢？警方的收网行动能够顺利进行吗
0: ？狡兔三窟依然难逃法网，他经常变换住的地方，重拳出击，斩断黑色链条，他都是很大的利润在里面，拯救穿山甲。一线正在播出，在湖南郴州和广西防城港布置的警力随即对目标对象展开抓捕行动。郴州的谢家三父子很快落网，但案件的一号目标嫌疑人苏某收到了消息，躲藏了起来。车上有 GPS
1: 吗？把车一扣到公安机关以后，他那里就有动静了，他就感觉到。事情不妙，呃，他就转移了他的居处，啊、呃，我们在前期还好掌握了他几个住的地方，那么我们迅速的调整我们的部署，对他可能居住的地方进行搜查。狡兔三窟
0: 嘛
6: ，据我们前期掌握的情况，他经常变换住的地方，
0: 每天晚上睡哪儿你不知道。经过分析研判。民警把注意力集中在了苏某曾经出现过的一个小区
6: 。那个小区呢，呃，应该说是有三十多栋，全是七层楼，一模一样，所以这里边相当于大海捞针。但是通过各种方法锁定，锁定以后呢，呃，我们派的两组，一个守院子，一个守楼道口。然后通过技术方法把门锁打开，这应该是在下午三点，因为当时我们摸到了一个情况，他有可能在这午休
8: ，直接把他摁在了床上，他还没反应过来，我们就在他家里面进行搜查，当时在他冰柜里面就搜出了三只冻体的穿山甲，还有鳞片，啊，当时我们觉得他指认
0: ，啊，他当时不不承认的。他说：“我不认识这东西啊，我不知道这是什么。”被抓获的苏某仍然心存侥幸，但警方早已掌握了大量证据
6: 。到案以后，非常配合的介绍，尤其是像他们身上可以说是涉嫌几种罪名。一般来说，这种主犯都有非法运输、贩卖。杀害，一般来说都是受过打击的，反侦查的经验和这种顽抗到底的
0: 心理是比较顽固的。警方调查发现，苏某从境外走私团伙收购野生穿山甲后，要经过七次左右的交易才会到达消费终端。从境外
1: 走私入境到苏某那里，应该是七百块钱一公斤。到了广州，从苏某，他就卖给广州的王某，王某的收购价，基本上就到了一千五到一千六百块钱一公斤。王某卖给谢某，就到了二千六到三千块钱一公斤，然后到餐桌上面，就到了四千五到五千块钱一公斤，一个五公斤的穿山甲。啊，呃、他出手之前，他可以给他增重到六点五公斤左右，所以每一个环节里面，他都是很大的利润在里面
0: 。在对苏某和王某的下线进行梳理时，民警发现，一些具备驯养野生动物资质的养殖场也通过这一黑色链条非法收购野生穿山甲。
6: 六号卷有几只？两个。这两只穿山甲的来源？呃
4: ，一七年从
1: 周记那边买回来的
2: ，华夏金河
1: 下来的。两只都是从周记
7: 那
6: 里购买过来的？对,是是对。对。这是十二号卷。啊，十
3: 二号。是不是？同志买。对对。啊，十二号卷有一只穿山甲，对。确认，确认。这是传染的来源。呃，一八年三月份你你从周记那边买回来，那、嗯、六个里面存个下来的。好、啊
8: 。这是什么东西、啊？三脚动物，动物。有多少只？十七只。五十七只，五十七。七
0: 目前，涉案的一百五十一名犯罪嫌疑人已经被湖南省森林公安机关刑事拘留
5: 。
0: 警方共收缴穿山甲二百一十六只。
1: 到目前来说，啊、呃，还存活有十五只，现在寄养在这个湖南省野生动植物救护中心。这个动物制品有一大批，啊、呃，有二十只国家一级保护动物啊，长脸羊的角，还有一百多公斤的穿山甲的鳞片
0: ，经林业部门鉴定。案件中缴获的穿山甲均为马来穿山甲，野
1: 生动物，它身上所携带的病菌，应该是说，远远比人类所饲养的家畜啊、呃、身上要多，很有可能这种病毒啊、呃、会呃导致某种病害的发生。
0: 目前，林业执法部门和一些社会公益组织都已开通了涉及珍贵、濒危野生动植物违法犯罪活动的举报平台，大众可以积极提供相关线索
2: 。大家可以通过“企鹅爱地球”的微信公众号进入到举报平台，根据举报平台的提示来提交相应的举报信息。仅在2018年，结合用户的举报。我们配合公安机关破获了多起这样的案件，涉案金额超过了三千万元人民币。